0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 15 ноября и 265 й день полномасштабной войны России с Украиной. Россия использует запрещенное химическое оружие. Беларусь заказала 180 тысяч мобилизационных повесток. Генассамблея ООН официально признала необходимость возмещения России ущерба, который та нанесла Украине в ходе полномасштабной войны. Обо всем подробней. Российская армия обстреляла Киев. После взрывов в Киеве над городом поднимается столб дыма. Фотографии последствий удара публикуют киевские телеграм-каналы. Как пишет Виталий Кличко, по предварительным данным, пострадали три жилых дома в Печерском районе. Также несколько ракет были сбиты средствами ПВО. По данным советника главы МВД Украины Антона Геращенко, на один дом упали обломки сбитой ПВО-ракеты. Сообщается о взрывах в Харькове, Кривомроге, Житомирской, Одесской, Черкасской и Хмельницкой областях. Взрывы звучат во Львове и Львовской области. В Харькове приостановлена работа метро, в нескольких районах города пропало электричество. Освобождение Херсона стало значительным достижением для Украины. Но россияне, похоже, не собираются покидать остальные оккупированные территории, из-за них предстоят тяжелые бои. Об этом на брифинге заявил высокопоставленный представитель Пентагона. Украинские силы продолжают закреплять достигнутые успехи и сейчас заняты расчисткой препятствий и мин, оставленных россиянами. Украинцы также оценивают ущерб, нанесенный российскими войсками перед их уходом. По словам чиновника, есть основания полагать, что россияне нанесли значительный ущерб гражданской инфраструктуре Херсона, включая водоснабжение и другие коммунальные системы. Во временно оккупированном Мелитополе в Запорожской области утром прогремел мощный взрыв. Предварительно было поражено место расположения российских подразделений. Об этом написал городской глава Мелитополя Иван Федоров в своем Телеграм. Напомним, бывший командующий американскими войсками в Европе Бен Ходжес заявил, что в начале 2023 года украинские защитники должны доокупировать Мариуполь и Мелитополь. Тем временем, согласно данным Генерального штаба ВСУ, армия России наращивает свои войска возле захваченного Мелитополя Запорожской области и уменьшает количество личного состава в оккупированных населенных пунктах Херсонской области. Российские военные используют запрещенное химическое оружие, а именно аэрозольные гранаты К-51. Их сбрасывают с беспилотников на позиции ВСУ. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины в Фейсбук. Несколько таких гранат из дрона россияне сбросили на украинских защитников в Донецкой области. Одна из них не разорвалась. Чтобы уберечься от сильного раздражающего действия запрещенных боеприпасов после взрывов, пограничники были вынуждены некоторое время удерживать свои позиции в средствах химической защиты. Во на оккупированном Мариуполе уровень смертности вырос примерно в пять раз по сравнению с довоенным периодом. Сейчас люди также умирают каждый день, дети почти не рождаются. Об этом сообщает пресс-служба Гурсовета в Телеграм. Также, по данным мэрии, еженедельно в городе рождаются лишь 5-6 детей. Хотя до полномасштабного вторжения России на свет появлялось около 50 малышей. Напомним, на Мариупольском кладбище в ПГТ Старый Крым появился новый сектор братских могил. Там похоронены люди, погибшие от рук российских военных. Украина получила новую партию военной помощи от Литвы. В нее вошло 12 бронетранспортеров М-113, 10 из которых оснащены 120 миллиметровыми минометами. Об этом написал министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас. Кроме того, Литва передаст зимнюю военную форму для украинских бойцов на 2 миллиона евро. Обмундирование получат около 25 тысяч военных. Не только Литва помогает Украине, недавно также власти Словении выполнили свою часть соглашения с Германией. В Украину уже прибыла партия из 28 танков М55С, которые передадут на потребности ВСУ. Италия также планирует передать Украине по несколько единиц немецких РЗСВ М270 и немалое количество более старых гаубиц М109. Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций в понедельник, 14 ноября, официально признала необходимость привлечения России к ответственности за войну против Украины и выплат ее репараций. Проект резолюции подготовила Украина при соавторстве около полусотни стран. Из 193 членов только 94 продемонстрировали решительную поддержку. В то же время 73 государства воздержались. 14 высказались против утверждения документа, а 12 совсем не голосовали. Среди выступавших против государств, кроме России, Белоруссии, Эритреи, Сирии, Северной Кореи и Ирана, можно выделить Китай. Во многих предыдущих голосованиях эта страна выбирала вариант воздержаться. В перечне противников решения на этот раз оказалась и Эфиопия, регулярно импортирующая зерновые из украинских портов. Также не поддержали резолюцию Багамы, Куба, Малинь, Никарагуа, Центральноафриканская Республика и Зимбабве. Президент Украины Владимир Зеленский выступил на открытии саммита G20 в Индонезии. Во время выступления Зеленский назвал 10 предложений Украины для установления мира с Россией. А именно радиационная, ядерная, энергетическая и продовольственная безопасность, освобождение всех пленных и депортированных, исполнение устава ООН и восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка вывод российских военных и прекращение боевых действий, трибунал для России, необходимость немедленной защиты природы и разминирования территорий, недопущение эскалации и фиксирование окончания войны. Зеленский подчеркнул, что говорить об окончании войны можно только после возвращения всех оккупированных Россией территорий. Заместитель председателя Совета безопасности России, бывший президент, России Дмитрий Медведев прокомментировал резолюцию ООН о возмещении ущерба Украине со стороны России. Он назвал резолюцию ООН попыткой найти юридическую основу для использования арестованных российских активов. Напомним, что Генассамблея ООН приняла проект резолюции по созданию механизма компенсации Украине ущерба, нанесенного в результате полномасштабного вторжения России. 13 октября Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, осуждающую незаконную аннексию России временно оккупированной территории четырех областей Украины. Россия запретила въезд в страну для 100 граждан Канады, среди которых внук Степана Бандеры и актер Джим Керри, якобы в ответ на продолжающуюся практику введения санкций режимом премьер-министра Трюдо. Об этом сообщает пресс-служба МИД России. В списке также ряд журналистов, а также писатель и деятель кино Дэвид Безмозгис и звезда сериала «Викинги» актриса Кэтрин Винник. Тем временем, напомним, в Канаде заявили, что страна предоставит Украине дополнительную военную помощь в размере 500 миллионов канадских долларов, это более 375 миллионов долларов США, для борьбы с российской агрессией. В Беларуси военный комиссариат Брестской области заказал 180 тысяч мобилизационных повесток. Помимо этого, комиссариат закупает мобилизационное предписание военнообязанного, предназначенного в команду 73 тысячи экземпляров, и мобилизационное предписание военнообязанного, привлекаемого для обеспечения мобилизации 30 тысяч экземпляров. Эти заказы должны быть отпечатаны до 30 декабря. Генштаб Вооруженных сил Украины 14 ноября сообщил, что военкомат Брестской. Области объявил тендер на печать бланков предписаний мобилизационных в количестве 50 тысяч экземпляров. По данным белорусской службы Радио Свобода, этот тендер, был опубликован 8 ноября. По данным белорусских СМИ, Лукашенко решил провести скрытую мобилизацию для увеличения укомплектованности боевых частей. Как сообщило издание Наша Нева со ссылкой на свои источники, публично о мобилизации решили не объявлять. Повестки пока получают только жители сельских районов. Белорусский оппозиционер Анатолий Лебедько со ссылкой на анонимные источники сообщил, что в закон о чрезвычайном положении тайно внесены поправки, которые позволяют белорусским военным принимать участие в боевых действиях за пределами страны. По его словам, данная норма должна вступить в силу с 25 января 2023 года. Об угрозе повторного наступления с территории Белоруссии ранее говорили в ВСУ. Замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов сказал, что такая угроза растет, но направление может быть изменено на запад белорусско-украинской границы для перерезания основных логистических артерий, поставок, вооружения и военной техники Украины от стран-партнеров. Сейчас власти Украины возводят стену на границе с Белоруссией. главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко говорил, что она строится на Волыне. Тимошенко указывал, что сейчас это делается, чтобы остановить даже гипотетическое продвижение врага. США ввели новые санкционные ограничения против транснациональной сети закупок технологий для поддержки российского военно-промышленного комплекса. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов США. Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США и Госдеп США выявили 14 физических и 28 юридических лиц. Также 8 воздушных судов были признаны заблокированными. Глава Минфина США Дженет Йеллен заявила, что США продолжают разоблачать и нарушать почки военных поставок Кремля и отказывать России в оборудовании и технологиях, необходимых ей для введения незаконной войны против Украины. Под ограничение попала семья депутата Совета Федерации России Сулеймана Керимова. США нашли информацию о гражданине Швейцарии, который помогал Керимову отмывать деньги. Также под санкции попал российский бизнесмен и инвестор Мурат Алиев. Российский миллиардер Андрей Гурьев также подвергся дополнительным санкциям США. В Германии завершили строительство инфраструктуры для первого плавучего СПГ-терминала в рекордно сжатые сроки из-за необходимости быстро найти замену российскому газу. Об этом пишет «Европейская правда». Первый СПГ-танкер должен прибыть в середине декабря. Плавучая установка по хранению и регазификации имеет длину более 280 метров и может ежегодно регазифицировать от 5 до 7,5 миллиардов кубометров сжиженного природного газа. По прогнозу входящей в структуру ЕС службы мониторинга за изменением климата, Европа ожидает аномально теплая зима. В ближайшие месяцы в регионах вдоль побережей Балтийского, Средиземного и Северного морей будут фиксироваться температуры, превышающие средние исторические значения, указывается в опубликованном в воскресенье, 14 ноября, сезонном прогнозе. Ученые оценивают в 60% вероятность того, что температура будет значительно выше исторических норм на территории Великобритании, центральной и Южной Европы. Высокие температуры помогут предотвратить дефицит природного газа и снизить спрос на него после роста цен до рекордных значений. На фоне войны России против Украины отмечает Блумберг.